0: Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política, produzido por mim, o cientista político Cláudio Cole.
1: É mais uma vez, espero que quem está nos assistindo aí já escapou dessa, desse apagão em São Paulo. Pelo menos os, os que nos assistem em São Paulo, que, Mas eu queria saber se alguém que não está nos assistindo aí viveu esse drama nos últimos dias Também vou perguntar aqui Para os meus companheiros de bancada Os camaradas é, Claudio Couto e Nacife. Claudio Couto e bem-vindos Vocês sofreram aí com apagão? Olha, eu não sofri diretamente
0: Mas a minha sogra Que é quase conterrânea ali do, do Nacife É dali de Guaranésia Ela sofreu, ela está sem luz Esses dias todos Em Guaranésia? Não, aqui em São Paulo Ela nasceu em Guaranésia, ah, mas veio ficar sem luz em São Paulo
2: ah, tá, tá. É. Em Guaranés, eu estava em Guaranés, e Guaranés funcionou, funcionou porque a Semig ainda não foi vendida. É, pode ser uma das explicações. Não foi vendida completamente, né? Completamente. Guaranés... É a mesma, a mesma jogada, a mesma jogada. Quando você pega a Light, EDP no meio, lá, veja, a e, e, e esse caso da Italiana aqui é a mesma coisa. Eu estava até dando uma, uma, uma explicaçãozinha hoje na, na coluna econômica. É, é... A maneira como... Isso aí foi o Paulo Feldman, que era presidente da, da Eletropaulo, que contou a maneira como o Covas foi enganado. Porque o Covas era contra a privatização, era, até andou levando muito cacete na, na época lá. Daí contrataram uma... Não sei quem contratou, mas uma grande consultoria americana que apresentou para ele, numa reunião, estava ele, o Feldman e o Davi Berstein Mostrou como que era o modelo inglês modelo inglês, em cada casa você tinha três botões lá, e a pessoa escolhia na hora de quem que você queria energia. Então, você tinha competição na distribuição. Acabava o com ficou... o monopólio natural. É. O Covas ficou entusiasmado lá e aceitou, concordou com a privatização, e era engodo Não existia aquele modelo que foi apresentado para eles, que o Paulo Feldman foi testemunho com o lado. E depois assinaram um contrato maluco, que o contrato é o seguinte... Se você faz investimento, você pode incluir na tarifa. Se você é manutenção, você não inclui na, na, na tarifa. Então, em vez de fazer manutenção, o que, que eles faziam? Eles colocavam aqueles sistemas que desliga é, regiões. Então, quando dava um problema em um determinado lugar, eles iam lá, desligavam aquilo lá e mandavam uma equipe de emergência para consertar. E a rede ia, ia degringolando. Então, quando você tinha uma um acidente natural que nem você teve agora, que em 2014 também pegou agora, daí que aparecem os problemas de manutenção. Você tinha fio encostando em fio, árvore batendo em fio, você tinha aqueles, aqueles cavaletes que separam os fios apodrecidos. Né? E tudo isso para quê? É o padrão, já que o Elche né, reduz a manutenção para melhorar os dividendos. É, foi o que Esse... aconteceu, né? Aumentaram 35%, quer dizer, demitiram
1: 35% dos, dos, dos funcionários e aumentaram a distribuição de dividendos. Né? Não, é um ah,
2: e colocaram, e colocaram, reduziram os permanentes, que tem a memória, que tem mais. E contrataram terceirizados com um salário mínimo e meio aí, sem direito trabalhista sem nada. Aí. É o meu agora, agora, agora. Agora é Paulo na cidade,
1: problema desde a privatização, né? Vamos lembrar, então, que comprou eu... a ES. Aí depois então, você caminada. teve que fazer aquela intervenção do BNDES, que, é. que, é, é, que custou caro, é, quer dizer, uma grande discussão, a intervenção na época feita lá pelo Carlos Lessa, é, depois você te, é, revendeu, ficou
2: na, nessa... Né, e acabou sendo repassada para a Enel. É. Mas aí foi a maior jogada do século, esse negócio da privatização do setor elétrico, que o que, que o Fernando Henrique fez lá? se pegava empresas de outros países, ia num paraíso fiscal e montava uma outra empresa. Daí vinham, Sem capital, sem nada. Daí vinham para cá, participavam da privatização, o BNDES fazia todo o financiamento e eles davam como garantia as ações da empresa privatizada. Então, quando explodiu tudo lá, o Lessa ficou com uma bomba na mão. E quem ajudou a montar tudo isso foi um gênio desconhecido, que era nosso colaborador, que moveu Seis, oito meses atrás, foi o André Araújo. Foi o André que, que trouxe a solução lá de. de, de montou modelos, ajudou a montar modelos lá. O André, o André era um cara. Só um dia alguém escreveu a biografia dele aí, que era um cara fantástico, fantástico, fantástico. Mas o, esse golpe foi demais. Então você pega empresas americanas, daí você fala, vai executar o não pagamento da dívida. Mas o que ela tem de garantia? As ações da empresa privatizada. Isso devia dar cana em país sério. né Isso. Como devia dar a reestatização aqui da, da, da Enel aqui em país sério. Né? E nós estamos falando agora... Inclusive
1: a Enel é uma empresa estatal, estatal. italiana. Né? Que é outra magia da privatização brasileira. Nós entregamos estatais para estatais. Né?
0: É para ninguém acusar de privatização
1: é isso, é isso agora, como é que fica isso? agora só é um, é? um comentário, aí,
0: Nel, que está demorando tanto aí para resolver esses problemas até por as razões aí que vocês apontaram tem uma coisa que ela é muito rápida hum. se qualquer cliente tiver alguma dificuldade digamos assim deu um probleminha no banco, débito automático não caiu rapidinho chega um e-mail avisando assim olha, ou você paga logo ou a gente negativa o seu nome no Serasa hum. né? para isso é imediato não vem sequer um aviso, olha, houve um problema no seu pagamento não já é uma ameaça né, hostil que chega no e-mail rapidinho. Né, uh, e ainda com um tom cínico, a gente, claro, não quer que isso aconteça. Então, paga logo. Né, uh, é essa a empresa. É assim que ela se relaciona com seus clientes. Muito pouco seller para resolver os problemas concretos, mas muito rápida quando se trata, na verdade, de, enfim, constranger a clientela.
2: Agora você vê: todo país sério aí, monopólio natural, você mantém controle efetivo do Estado. Sim. Agora você pega... Eu lembro quando teve aquele caso lá no Amapá, deixou o pessoal aí, não sei quanto, quantas pessoas. Você pegava os um noticiários de televisão? É isso que dá. Empresa estatal, é isso que dá. E era uma, distribu... uma transmissora privatizada que não investiu. Ou seja, um padrão. É... E essa ideia de que toda estatal é ineficiente, sendo que o setor elétrico brasileiro é um exemplo mundial de sucesso. Setor elétrico estatal. Então, você tem essa visão que todo estatal é, é, é ineficiente e não atentou. Em outras circunstâncias, você até podia criar esse paradoxo, estatal ou, ou privatização com regulação. Você não tem regulação porque as agências reguladoras são todas apropriadas pelo mercado. Mas hoje está mais que demonstrado o padrão Jaque Welsh, que é o padrão Jorge Paulo Lema. O que é esse padrão? Pega uma empresa pronta, pronta e vai retirando tudo que ela pode dar em forma de dividendo. Então, você reduz manutenção, fizeram para bom, Reduz manutenção, reduz investimento, reduz inovação, reduz tudo. Então, e quando tiver caindo de pôde, devolve para o governo, como foi feito com a Light. É, nós temos ainda
1: é, é, a Eletrobras, obviamente, com risco de dar problema a qualquer momento, porque o mesmo processo está acontecendo. Corte de é, investimento, certo. corte na manutenção e aumento de, não só das distribuições de dividendos, como dos, dos ganhos dos diretores e dos conselheiros. Isso. Né? Isso. É, e agora a gente tem para frente, inclusive, essa agora a proposta da privatização da Sabesp. Quem acha que vai ser diferente?
0: Que entrou na Berlinda, e o mais interessante, né, é que entrou na Berlinda, inclusive, com os próprios bolsonaristas contra a privatização da Sabesp, agora querendo acuar o, o Tarcísio. Então, é uma situação curiosa, né? Os bolsonaristas contra um bolsonarista. O Quer Tarciso, dizer, não é tão curiosa, isso na
2: verdade é até costumeiro. É. O Tarcísio e o seu eco aí, com aquele prefeito anônimo de São Paulo, fala: não, não, é que o modelo da, da, da Enel foi mal feito, o nosso vai ser bem feito. Ah, claro. <risos> ah, a Enel, inclusive, só
1: comprou um espólio, né? Do negócio que já tava ali, que era basicamente uma massa falida. Agora, é, de qualquer forma, antes, Nassif, você chamou a atenção para cobrir todo mundo no noticiário, quando no caso do Amapá havia um erro, inclusive, sobre a natureza da empresa, agora você não tem, você tem um sujeito oculto, né não sabe exatamente. Não tem, não tem. É, é, não assim, você é, pega... ocorreu um apagão, assim. é, assim é um apagão.
2: Pega os principais jornalistas de São Paulo, a manchete, a manchete é, o, é, é o superávit fiscal. Sim.
1: <risos> Bem, é, eu, de qualquer forma convidei a quem nos está assistindo esse programa que eu já fui direto no assunto do apagão. Não, não mencionei que a política na veia nessa altura todo mundo já sabe essa parceria entre a carta capital fora da política Nossa salvação e a TV GGN. Estamos aqui em mais um programa sem apagão até esse momento. É, então, mas se alguém tiver alguma história aí desses últimos dias em São Paulo é, dos seus dramas pessoais e quiser contar, só mandar aí que eu leio aqui é, no ar. Agora a gente está numa outra mudando aqui completamente de região, que é o tema principal dessa, do programa de hoje, é, nessa pelo Couto, mas também queria depois ouvir o Nacife. É, a, a sensação que eu tenho nos últimos dias é que há um... Assim, com nenhum efeito sobre os acontecimentos, vamos deixar claro, os acontecimentos é. continuam acontecendo na sua plenitude, na sua magnitude, né de destruição e tudo mais, mas eu tenho percebido é, uma mudança ainda cada vez mais profunda da, da opinião pública em relação ao conflito é, na faixa de, de Gaza ou da invasão de Israel na Faixa de Gaza vamos lembrar que a gente já discutiu nesse programa lá é, temos um mês né hoje completa exatamente um mês daqueles ataques do Hamas a impressão inicial era que você não podia dizer nada dizer, qualquer contextualização qualquer mas qualquer observação era tido como antissemite, e agora você tem uma mudança de opinião, e eu, eu pelo menos, tenho visto na, na imprensa nacional, nas TVs, o uso de termos que até então, uma, duas semanas atrás, eram proibidos. Por exemplo, limpeza étnica, genocídio, tem sido dito com mais frequência e com mais liberdade. E temos essa, situação, essa reação dos Estados Unidos, que agora, é, depois de... É, e, e continua negando cessar fogo, mas agora fala em pausa humanitária, é, você tem percebido também esse, um, dois, você acha que isso pode ter algum efeito no curto prazo ou não? Olha, acho que no curto prazo é pouco provável,
0: né? No curto prazo, acho que a gente segue com isso, inclusive se a gente olha para a realidade americana, né? Você tem ali um apoio incondicional a Israel que é muito amplo. Claro, você vai ter uma outra. É, área da, da política americana, setores da sociedade americana que acabam tendo uma postura mais crítica, mas até, enfim, figuras do campo progressista americano, Bernie Sanders, por exemplo, são contrários ao cessar fogo. Né, por acreditava. conta... De... Como? Não Bernie Sanders. Pois é, mas você tem esse apego aí à, à relação antiga dos Estados Unidos com Israel, que até faz, fazem com que um progressista como Bernie Sanders seja progressista, mas até esse
1: momento. E aí, pode nessa hora, ser, desculpa, desculpa, pode ser uma coisa geracional também, né? Porque a gente olha os democratas mais velhos e os democratas mais novos. Eu creio
0: só. que passa muito por aí, né? <risos> Tanto que Alexandre Ocasio cortez outros setores mais jovens, inclusive, claro, e aí era de se esperar, vinculados à comunidade árabe-americana, esses aí têm uma postura, evidentemente, diferente com relação à situação palestina. Mas a gente tem visto manifestações mundo afora, aí saindo um pouco dos Estados Unidos, que mostram essa mudança de ambiente. Até porque tem uma coisa, a gente falou disso aqui logo que o conflito estourou, né? Que é muito antiga. Você tem ali um problema, a gente não precisa, evidentemente, concordar com o que foi dito aí outro dia por um porta-voz do Hamas, numa entrevista, se não estou enganado, agora, ao Al Jazeera, em que ele falou que, como eles são vítimas, qualquer coisa é justificável, né? E que aquilo que o Hamas fez tinha que ser feito novamente se fosse preciso. Não precisa chegar nesse ponto, mas é óbvio que na história, quando você olha o contexto. Você tem uma força ocupante e você tem um povo com seu território ocupado. A força ocupante é o Estado de Israel, o povo com o território ocupado são os palestinos. Veja, não o Hamas, os palestinos. A gente não pode cometer aí essa sinedoque de resumir o povo palestino a um grupo organizado que atua ali, né, que é o Hamas. Agora, quando você olha para o Estado de Israel, e eu também não estou me referindo a toda a população que vive ali, eu estou me referindo ao Estado de Israel ao longo da história governos. Trabalhistas, governos do Likud, governos de diferentes coalizões, porque o sistema político ali é muito fragmentado, sempre se governa com base em coalizão, todos eles mantiveram as políticas de ocupação ilegal, de limpeza étnica da Palestina, né, de é, roubo de território, enfim, de dar uma banana para as resoluções da ONU, e a gente sabe que o próprio Estado Israel surge por uma decisão da ONU, então a ONU foi útil até o momento de criar o Estado, dali para frente, dá se. Um, um, de ombros para todas as posições da ONU e faz o que o, que se, bem, o que se bem entende na, ali na, na, naquele território. E, e isso tudo, claro, como muito bem disse aí o António Guterres, o ex-primeiro-ministro português, que é o secretário-geral da ONU, essas coisas têm consequências. Então não se pode observar aquele ato terrorista do Hamas, e ele precisa ser chamado pelo nome, foi um ato terrorista, como se ele fosse um raio em um céu azul, ele não foi ele decorre de um processo de radicalização de uma parcela da sociedade palestina que vem sendo há décadas submetida a uma situação escorchante. É isso que acontece. E é óbvio que isso que a gente está vendo agora vai produzir uma nova geração de palestinos radicalizados que vão, na realidade, perpetuar essa mesma lógica daqui para frente. Então, há um principal culpado aqui. O principal culpado é o Estado de Israel. A população palestina não é a principal culpada. O próprio Hamas é produto dessa política colonialista de limpeza étnica, genocida, é bom que se diga, genocida do Estado de Israel, de roubo de território, de desrespeito à lei internacional, a política delinquente. O Estado de Israel é um Estado, ao longo de décadas, delinquente, delinque contra a legislação internacional e, claro, semeia o Hamas. Então, o Hamas não veio do nada. O aterrorista do Hamas, do dia 7 de outubro, não foi um, um ato aleatório, uma coisa que sabe-se lá por quê, que alguém resolveu fazer, como disse lá um, um, um cidadão israelense brasileiro, falou, nós estávamos lá celebrando a vida e veio gente que quer a morte. Isso é uma leitura tosca do problema. Claro que o sujeito estava sob forte emoção, coitado, né? podia ter sido morto ali, mas óbvio que essa não é uma explicação plausível nem razoável do que acontece ali. Você tem uma lógica colonialista, uma lógica de violência continuada, de apartheid, isso é uma outra coisa que tem que ser dita, né? E essa situação de humilhação de décadas continuada, ininterrupta, a população palestina que vive ali, só podia gerar esse tipo de situação. Então, é disso que se trata. E aí parece que muita gente ao redor do mundo, como se isso fosse uma imensa novidade, está caindo em si agora. Né? Inclusive porque realmente acho que a escalada da violência que se perpetra veja, não só em Gaza, a gente tem visto agora também essa mesma violência sendo perpetrada não só pelos colonos radicalizados, mas também pelas forças de defesa de Israel, Nasce Jordânia ocupada, em que você o também não tem está, tido né? ataques. oi Onde o Hamas não está. Onde o Hamas não está, você na realidade tem tido bombardeios você tem tido ataques, né é... Nasce Jordânia ocupada, com morte de gente ali também. Não é só uma criança a cada 10 minutos que morre em Gaza, né? segundo os levantamentos. Né, cirurgias de amputação feitas sem anestesia, porque Israel não permite sequer que cheguem aos hospitais é, os insumos básicos, que você não tenha combustível para os geradores dos hospitais funcionarem, não é só ataque à ambulância, não é só isso que você tem, o que você tem é também um ataque na Cisjordânia, ou seja, não sejamos hipócritas, né? não dá para fechar os olhos, e me parece que boa parte da sociedade internacional está abrindo o olho para essa situação.
2: É interessante ver a questão do sionismo em Israel. É, você teve Hamas lá atrás, lá, estimulado, estimulado pela, pela, pela ala direita de, de Israel para atrapalhar as tentativas de acordo de paz lá que vinham sendo conduzidas. E você tem um primeiro-ministro de Israel que começou a negociar os dois estados lá e foi assassinado. Ou seja, a guerra é de amplo interesse... Por um extremista judaico
0: de direita, né?
2: É, então, a guerra é de amplo interesse do Netanyahu, porque também se acabar a guerra, agora ele, ele cai também, né? Ele Sim. cai. Agora, é interessante, porque foi a... Muita gente fala, Pô, mas tem outros, outros genocídios que ninguém fala. Esse genocídio com as, as filmagens, com aqueles pais, crianças, é, finalmente fez o Ocidente entender que no Oriente tem gente, gente que nem a gente. Porque essa questão de você transformar o, o, o Palestino como você transformou o iraquiano, como você transformou o pessoal do Afeganistão em sub-raça, sub-raça você pode fazer o que você quiser. Agora não, agora você teve uma identificação, você quando vê o pai chorando, tentando cavar, cavar pedra para tirar filho lá, isso pega qualquer família. Né? E tem um outro fenômeno que não foi, que não foi observado aí pelo, é, pelo Israel e pelo Biden, que, aliás, é para nós, a decadência americana entre Biden e Trump, é que é o seguinte, teve um baita movimento migratório nas últimas décadas, que mudou um pouco a, a, a composição populacional dos países da Europa e dos Estados Unidos. Então, você tem muito turco é, na, 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 na Inglaterra, você tem palestinos, você tem árabes, a colônia árabe no, no, nos Estados Unidos é grande também, é, que vai criando relações também. Então, a globalização, a tal da, da, da globalização, provocou uma mudança também é, no perfil populacional e agora atinge, né? atinge diretamente, aí você pega o Biden, aí entra a população árabe, que teoricamente teria tudo para apoiá-lo devido às ligações de Trump com Israel, que pula fora também. Agora, a decadência americana de você ter um país dessa dimensão, entre um Biden e um Trump, e daí você vê, não adianta achar que Trump é... Quando você pega, digamos, esse, esse sentido belicista, Israel era antes do Netanyahu, como... Como, como o Couto colocou. E os Estados Unidos, os democratas, que aqui a gente vê como liberais tudo, sempre foram aqueles que conduziram as guerras. Né? Ou seja, você, teve um, você tem um, um movimento ocidentalizado que está sendo superado agora. Que eu, eu acho que isso aí é, é o canto do cisne desse movimento ocidentalizado, que criou um modelo de, de governança aí em cima dessa financiarização e criou a guerra como forma de expandir essa que Agora morreu. Quando você quer paz, você vai falar com a China para segurar o Irã. A China querendo montar a Rota da Seda, querendo montar um outro modelo sem interferência. nos Então, é, olha, rapaz, agora o problema é que ninguém perde o cetro de potência máxima sem uma guerra. Né? Esse que é o problema.
1: É, só para citar alguns dados aqui que me levam a... Vocês falaram desses assuntos, que levam a essa súbita... Essa leve mudança do, do governo Biden, né, que agora fala em pausa humanitária, é, saiu uma pesquisa da, do Instituto Gallup, na semana passada, o, o Biden perdeu 11 pontos percentuais entre os eleitores é, democratas. Grande parte, A interpretação do Gallup é que grande parte disso tem a ver com esse apoio incondicional a Israel, é, sem levar em conta o que está acontecendo é, em os bombardeios e, e, e essa limpeza étnica, vamos chamar assim. É, 30, a aprovação do governo Biden nesse momento é de 37% E saiu ontem uma pesquisa, na verdade, no domingo Saiu uma pesquisa no New York Times Dizendo que o, que o Trump, é, nesse momento, lidera as pesquisas eleitorais Em cinco, cinco dos seis estados decisivos Aqueles estados que são sempre... Né, então, é, ele lidera no Arizona, na Geórgia inclusive... Na última eleição, deu aquele problema para ele, no Michigan, em Nevada e na Pensilvânia. Então, é um estado muito importante e é democrata. É, e, bem, essa é a situação do Biden. O Biden está, além de tudo, é considerado também velho demais. tal. É, é, bem. E, e, e... e nem falamos da Ucrânia ainda. <risos> é, isso, é isso, quer dizer,
2: o despeito. Dizer, mas aí ele já abandonou a Ucrânia, já deu o então, um recado, né? Mas, mas você, é uma coisa... <risos> Chama atenção aí, quando você fala em marcha da insensatez, é extraordinária é burrice que foi essa questão da guerra da, da Ucrânia. Não é preciso ser grande entendido em geopolítica, era somar dois mais dois que dava quatro. Ou seja, você, cria, você tem um, um afastamento da, da, da política, do cidadão comum, em função de redes sociais, em função de financiarização, em função, a Europa principalmente, em função da falência, da social-democracia, e aí tudo. Daí surge uma possibilidade de aproximação. O que é? Uma guerra, e na primeira semana, filmada e tudo, com, aqueles, com aquelas tragédias todas, o governante fala, pô, agora eu vou me aproximar do meu eleitor. E endossa, não uma pressão na Rússia pela paz, mas uma pressão para destruir a Rússia, que era impossível, por várias razões. Primeiro, a diferença de tamanho entre Ucrânia e Rússia. Segundo, que você não, você não derrota uma potência nuclear sem provocar uma guerra nuclear. E terceiro, passada aquela fase inicial da novidade, quando a cobertura da guerra entrar no dia a dia, cessa o impacto sobre a população, sobre o eleitor. E, ao mesmo tempo, continuam... anestesiando. ...sobre a economia. Sobre a economia. E a questão do, do aumento da energia, questão dos alimentos, a Alemanha sofrendo lá com a questão do gás. Então, é por isso que lá atrás... O Lula tem essas intuições. né? Quando ele deu aquela entrevista do Time Time, nem presidente ele era e falou a questão da paz, de um Papa também, é porque não tinha como não ter paz, a não ser uma guerra, um desfecho de guerra nuclear. Né? E agora se chega aquilo que era mais que previsto. Né? Então você fala, Pô, mas como que esses caras... A Europa acabou. Acabou a Europa. Não tem mais a ideia. Europa
1: não, a Europa, não a Europa sempre foi, historicamente, sempre foi um parceiro junto dos Estados Unidos, mas que tinha a pretensão de ser independente, e fazia, né? Quer dizer, uma defesa do, do direito universal, do multilateralismo, embora se alinhasse em geral os Estados Unidos, dessa vez agora não, virou uma espécie de pet dos Estados Unidos, uma espécie de cachorro de madame. Só responde a isso, não tem mais nenhuma liderança que, que faz. O único que tenta, mas é o Macron, que fica mas acaba isolado. O Macron tenta, né? de alguma forma. Embora tenha, por exemplo, proibido manifestações pró-Palestina, é, 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 em Paris e outras cidades na França, mas ele foi e foi o único que falou diante do Netanyahu que você precisa ter é, uma solução de dois estados, eu não lembro de nenhuma outra liderança é, 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 ocidental vamos chamar assim que tenha ido diante do Netanyahu e tenha feito esse tipo de pronunciamento eu só queria ler alguns comentários aqui, o Zé Fini as consequências que o Biden procura é emplacar a reeleição em 2024 a Vera Lúcia, Estados Unidos é um país bélico largou a Ucrânia porque viu o tamanho do urso consequentemente, mudamos o foco de nossas atenções. Ricardo Feiti opção nuclear é a terceira guerra mundial, com certeza. Falaremos isso daqui a pouco. E o Carlos Almeida pergunta, acham que é uma, que é uma ocupação militar de Gaza para o Israel, de longa duração, acham que uma ocupação militar de Gaza para Israel, de longa duração, é possível? Carlos Almeida, eu vou, eu vou passar para o Nassim, mas eu não acho não só possível, como provável, porque o Netanyahu uhum. falou isso ontem à noite, em uma entrevista à BC, à BC News. Por questão, sempre evocando a segurança de Israel, nós faremos uma ocupação de longa duração. Em Gaza, eu acho até mais, né? Porque foi divulgado na semana passada aquele plano de mandar todos os palestinos para o deserto do Sinai, um Sim. campo de refugiados que viraria uma cidade. Mas, e lembrando, então, isso é um plano que tem lá. E lembrando que, ao longo de todos as, as, os conflitos mais, vamos dizer assim, quentes, mais decisivos, mais ameaçadores nessa região, sempre resultaram em uma expansão territorial do, do Israel. Aconteceu de 1947 para cá. Mas eu queria ouvir o outro Nassif e se quiser também comentar, antes de tudo, só queria lembrar que falaram aqui da, da ameaça nuclear, para quem está assistindo foi um, um ministro um ministro do patrimônio, Amihai Eliyahu, numa entrevista a uma rádio que diz que... Na, na, na verdade, ele corroborou uma, uma a, 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 a pergunta do, do entrevistador, perguntava se uma bomba atômica seria uma solução. Ele disse é um dos caminhos possíveis, depois disse aquela história que os palestinos devem se virar, vão para o deserto ou vão para Irlanda. A referência da Irlanda tem a ver com, com um executivo de, uma, de um web summit irlandês que defendeu... É, que fez declarações sobre o... O, o extermínio dos palestinos, e ele disse que quem quem impunha a bandeira do Hamas ou da Palestina não teria o direito de viver na face da terra. Essas declarações vão ser muito fofas e singelas do Amir Haidt, mas outro e nascido. É, acho que ele foi
0: mais sincero que os seus colegas. né Acho que essa é a grande diferença. Não quer dizer que ele necessariamente seja tão singular, assim do ponto de vista do que os membros desse governo de Israel pensam. Acho que ele só foi mais sincero, cometeu aí o tal de sincericídio, não à toa foi suspenso das suas funções. Eu não sei muito bem o que significa um ministro suspenso das suas funções. Ele não saiu do ministério, ele não, não foi posto para fora do gabinete, ele simplesmente foi suspenso dessas funções. Mas, enfim, ele expressa a posição do, do atual governo. É, os outros procuram se resguardar um pouco mais naquilo que dizem, até para evitar o tipo de repercussão que o sincericídio dessa dessa natureza gera. Agora, indo para o cerne da, da pergunta, né, que é a questão da ocupação de Gaza por Israel, eu acredito que sim, ela vai acontecer. Né? Já está em curso. Né? Na verdade, essa liberação, vamos chamar assim, da área norte de Gaza e é, o confinamento da população palestina ao sul de Gaza, quer dizer, num território que já era um dos mais densamente povoados do mundo, você obriga metade da população a migrar para metade do território, quer dizer, ele provavelmente vai se tornar, de fato, o lugar mais densamente povoado do mundo, com uma infraestrutura totalmente destruída. Né? Não é qualquer lugar muito povoado, é um lugar povoado com, sem, sem, com escolas, com mesquitas, com habitações, né, com hospitais, com todo tipo de equipamento público destruído, com a, as moradias né, no chão. Uh, é isso que Israel está criando ali. Então, acredito que sim, vai manter essa ocupação muito provavelmente para poder mais à frente também anexar de vez né, a área que, porventura, resolveu ocupar. Né, talvez, inclusive, uma parte da faixa de Gaza deixe no futuro próximo de ser alguma coisa mantida como território palestino, assim como Israel já anexou partes da Cisjordânia, assim como já anexou várias outras partes do que era o território palestino, segundo o mapeamento dos dois estados feito lá em 47 pela ONU, deve provavelmente anexar também uma parte da de Gaza, né? e com isso alegando questões de segurança e confinando as pessoas num território cada vez menor, até muitas vezes tornando quase que impossível uma outra solução que não essas pessoas tentarem sair dali, que vai ficar inabitável. É né? um lugar impossível de se viver. né? Ou seja, é de novo, como é na, 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 nas colonizações criminosas que ocorrem na Cisjordânia, a política do fato consumado, né? de gerar uma situação que não tem volta né, e que os incomodados que se mudem, né? é, me parece que é isso, né? circulou também esses dias, não sei quem chegou a ver isso, um vídeo né, na, na, no noticiário, também um pouco aí pelas redes sociais, da maneira como os palestinos é, moradores da, da região da Cisjordânia são tratados pelo, pelos colonos, né? os colonos dando ali uma batida num carro de palestinos, né, os humilhando das mais variadas formas, inclusive com com galhofa, com tudo, mas claro, porque estão empunhando rifles, e aí fica fácil tirar sarro da cara do outro nessa situação. Uh, enfim, é, é a essa situação que o povo palestino é submetido, e provavelmente é isso que nós veremos intensificado ainda mais na região de Gaza.
1: Antes de deixa eu só fazer uma observação rápida, Nassif. Esse ministro, o Amir Hai, vive inclusive num, num dos tantos assentamentos ilegais na Cisjordânia, um assentamento que foi criado em 77 e que expulsou os palestinos
2: que vivem nessa na área, na, na Cifra. É, daí você vai ter um, um fenômeno que já está começando a se alastrar no mundo aí, que vai vir violento, que é o antissemitismo. Às vezes eu vejo uns, alguns babacas, tipo Caio Blinder aí, aquele, aquele jornalista que, que. Ele aparece no Twitter, toda hora atacando todo mundo que critica é, a ocupação, que. Fala das crianças mortas e tudo. Esse tipo de atitude, até. Nós vamos ter que sair em defesa aí dos judeus para falar: gente, separa o sionista do judeu. Não vamos fazer, não vamos generalizar, porque o antissemitismo virá violento. Você pega todo esse sentimento de impotência. Já veio, vai... né? Já está aí. Já veio, veio. Mas vai ficar mais violento. Você pega todo esse sentimento de impotência que está no mundo, de repente vem um cara, pessoa física lá, indignado, Deu um judeu pela frente e vou vou fazer o que eu posso, descontar naquele judeu. É, é fogo, rapaz, é fogo, porque... E quando você vê quem estimula aqui esse tipo de pensamento, são grandes empresários, judeus cercados de segurança por todos os lados e uns babacas, aí que nem Caio Blinder. Caio, é, acho que é Caio Blinder, que chama Caio Blinder. Caio Blinder, Caio, Blinda, Caio. Caio Blinda. É. Não, Também tem o nosso conterrâneo é Jorge Pontual, é esse não É, Jorge Pontual. Não, o Jorge Pontual é uma coisa, é uma coisa inacreditável. Ele e o Demetrio Magnoli lá, não, mas se tinha um guerrilheiro, um terrorista do Hamas lá, Israel tinha direito. É gozado. Né? E como que o senso comum pega isso? Eu estava em Guaranésia lá com um defensor público, lá ele começa a fazer a defesa. Não, mas se tinha... Falei, vem cá, você é defensor público? Sou, sou defensor público. Tá, se um bandido qualquer sequestra um, uma pessoa a PM vai lá e mata o refém. O que, que acontece com a PM? Está fudido. Bom, a lógica é essa, né? Mas o senso comum é interessante, porque o senso comum acaba aceitando isso. Não, quem agrediu primeiro foi, foi o Hamas. Ou seja, a desproporção entre um grupo e um Estado organizado, isso aí o senso comum não pega. Mas as imagens de um pai chorando em cima de um filho destroçado, gente, isso é mortal, é mortal. Isso aí vai ter a ah, eu... geração de, de, de judeus que não tem nada a ver com esses assassinos aí.
1: Ah, lembro, mas o Israel continuou usando esse argumento de que ah, o, o Hamas faz os civis de escudo humano, então a gente não tem. não pode fazer nada. É, Essa altura não é verdade, né? Não é. É. Quer dizer, quando você fez 2 milhões de escudo humano, foi isso? Você está irado naquela agramelação? Atrás de cada civil palestino tem um, um, um integrante do Hamas, é isso? É isso, Cláudio? É o que acho que alguns estão querendo dizer, né?
0: Infelizmente. O que é uma loucura, né? Mais uma loucura que a gente está vendo. É óbvio que coisas desse tipo não fazem o menor sentido. Né? E, e, na verdade, é, de novo, a ideia da, da punição coletiva. Assim como esse antissemitismo está crescendo, né? pelas razões aí que o Nassif colocou, e começa muita gente a querer culpar todo qualquer judeu pelas atrocidades que o Estado de Israel comete, tem gente que está legitimando o ataque a todo e qualquer palestino com base, enfim, nas bobagens que diz esse ou aquele membro da, da, da população palestina que está num grupo radicalizado, né, por, com base, inclusive, nesse tipo de defesa surreal né, que a gente viu sendo feita por algumas pessoas que têm voz ativa na imprensa. Depois vieram, tentaram se retratar, alguns deles. Menos mal, né? ainda bem que tentaram pelo menos se retratar.
2: Mas é... Cara... Porque lá, porque lá foi pressão da, da Globo News, lá, porque esse, a Globo News, vamos, vamos ser justos, né? a Globo News está num baita trabalho lá, eles criaram até um departamento, para conseguir se livrar daquela imagem terrível que acumularam durante, durante o período da Lava Jato, como já tinham acumulado lá atrás no período da ditadura. Eu lembro que o Evandro Carlos de Andrade, o trabalho que deu para ele lá para tentar tirar aquela marca da ditadura, até, e daí repete tudo de novo. Né? Então, o que aconteceu foi uma, uma baita de um movimento de indignação. Você pega as notas que saem da Globo News, do Twitter, uma parte relevante é dando voz, dando voz aí às críticas a Israel e tudo. Mas daí você vê em dois ultra, você vê A diferença entre a imprensa e, e, e rede social é que a rede social tem, tem, a, tem as suas bolhas, e a imprensa tem que ampliar, voltar a ampliar. Antes a imprensa, senão, senão fica a bolha, né? Daí todo esse trabalho da Globo News, quando entra um Jorge Pontual e um Demetrio Magnoli com aquele discurso de ultradireita, lá, de tem que bombardear é, ambulância, mata todo o trabalho. Então, aquilo uhum. lá, seguramente foi uma pressão da Globo News, é um, um pedido de desculpa mal feito, porque disse que foi mal compreendido. Mal compreendido é uma pinóia, ele foi explícito lá. Aliás, e, a, a história é, do mal aquela... compreendido é,
0: é um, vira uma desculpa para tudo, né? A gente eu vê uma coisa.
1: É. É não, foi, não mal, mal Se eu ofendi alguém, peço é isso, desculpas, é isso, né? é, é isso, é, é isso. É um pouco isso, é, né? essa é a minha, Esse é o clássico, isso é, se eu ofendi... Não fui da culpa a pessoa que não entendeu o que eu disse.
0: E eu isso, dei, exatamente, Essa é a ideia é, que é, está por trás desse tipo de pedido é, de desculpa, é, se é que a gente pode é, chamá-lo exatamente é, dessa maneira, né?
1: Agora é isso, Claudio Porto, o Netanyahu está fazendo tudo ou nada porque, no fim, ele vai dançar, ou você acha que... Lembrar que o Netanyahu é um sobrevivente, talvez o maior sobrevivente da política mundial o é o, o primeiro-ministro mais longevo do Israel e Pá sobrevive a cada, a cada vez que diz que é o fim dele, na verdade é um recomeço. Você acha que ele pode é uma se salvar fênix. ainda?
0: É. Olha, acho que ele está tentando se salvar, né, uh, Sérgio? Se ele vai conseguir se salvar, é mais difícil de responder. Eu acho que a tentativa dele, evidentemente, é essa. Né? Agora, eu não acho que é só isso, né? Vamos, vamos pegar o que foram, uh. As gestões do Netanyahu anteriormente, até porque que ele se popularizou. Né? Ele se popularizou justamente porque ele sempre teve esse tipo de atitude truculenta sob o pretexto de que isso é o que asseguraria, que garantiria a segurança de Israel. E a gente sabe que não é isso. Né? A gente sabe que na verdade é um modo de proceder dessa figura, pura e simplesmente assim. Né? Então, honestamente, não dá para né, para <risos> a gente levar muito a sério. Né, que, que é só porque ele está com medo da cadeia. É também por isso, evidentemente. Mas eu não, eu não resumiria isso. Eu entendo que é, na verdade, o modus operandi característico né, de uma figura como ele.
1: É. Agora, volta, volta, vamos dar mais um giro no mundo agora. Vamos agora para a vizinhança aqui. Duas pesquisas, tivemos duas pesquisas no fim de semana na Argentina. Lembrando que a gente tinha tido... Na quinta-feira, se eu não me engano, o Clarim divulgou uma pesquisa que dava 10 pontos percentuais de vantagem para o Sérgio Massa, o ministro da Economia, é, peronista, o candidato da situação. E mais, tivemos duas pesquisas no um, um final de semana que embolam embola mais o jogo, umas feitas pela Atlas Intel, que é sempre elogiada pelo Cláudio Pouto, uhum. que dá uma vantagem, 52 a 48, por Milley, e uma outra pesquisa que, ao contrário, dá 45%. A, 46, a 43 por massa. As apostas continuam abertas. Quem quiser opinar aí, a é, situação, vamos dizer assim, estamos naquele nível de. A Argentina nos repete bastante, né? vamos lembrar do Corralito e de outros erros que eles gostam de cometer. Assim, bem, assim, o Brasil faz <risos> e um tempo depois eles repetem. É isso que vai acontecer? Você teme que isso aconteça? Aumentou o seu temor, Cláudio Porto, e aumentou o seu temor nas.
0: Olha, o meu temor é o mesmo, acho que desde o começo, né? Na verdade, desde que você teve aí o surgimento dessa figura nefanda, aí, o, o Milley, é, dá para ter medo né? do que pode vir pela frente, sobretudo depois que ele teve aquele desempenho naquele momento surpreendente nas primárias argentinas. né? Agora, essas primeiras pesquisas dão algum alento, né? acho que, evidentemente, você tem ali uma gestão econômica na Argentina que é trágica, basta ver os indicadores, os resultados muito ruins que essa gestão peronista tem colhido, e aí é claro que isso dificulta, por mais como é que você vai votar no, no, para presidente da república, no ministro da economia que tem colhido resultados tão, tão trágicos, né? ah, mas na verdade começou sem ele, mesmo assim ele é do partido, ele é o, o, o atual ministro da economia tudo isso vai tornando a, a situação dele muito difícil, o problema é do outro lado você tem a anormalidade né? é, e eu gosto de dizer o seguinte, que é sempre melhor um governo ruim do que um governo anormal né? e optar pelo Milei é optar pela normalidade, por toda a sandice que a normalidade possibilita, veja-se aqui o caso do Bolsonaro, o que, que significou. E acho que muitos argentinos têm isso em vista, né? que justamente, por pior que seja a gestão econômica do governo peronista, o fato é, ele ainda que seja ruim, pode ser um governo normal, pode até ter alguma correção de rota. No caso desses governos anormais, não há muito o que se falar em correção de rota, porque a rota é o erro. né? A rota buscada é o erro, é a destruição, é, é, é produzir o caos. Uh, então, acho que muitos estão se, se dando conta disso, e daí talvez esse resultado mais positivo que aparece nessa primeira pesquisa. Acho que a gente tem que esperar realmente outras, né? tem que esperar inclusive o andamento da campanha, né? não por acaso você tem um intervalo entre o primeiro e o segundo turno, que no caso argentino é até mais longo né, que entre nós, e acho que isso permite que esse debate se, se consolide, que ele amadureça até lá. Mas uh, eu acho que a Argentina está num, num, num dilema sério. Uh, espero que o mal menor prevaleça, né? que vença um, um, um candidato presidencial que, a despeito de ser um candidato presidencial que tem ali né, um, um portfólio de realizações que não é dos melhores, ainda assim está no campo da normalidade. Agora, isso é minha expectativa, e até eu diria meu desejo. Se isso vai acontecer... É difícil dizer nesse momento. Eu aguardaria, acompanharia as próximas pesquisas para poder ter mais certeza do que falar.
2: É, agora, o Mileo é o é, 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 é resultante do fracasso sucessivo aí de diversos governos argentinos. Mas entrando em massa, a gente tem um fator novo no ar aí que pode se implicar em algumas mudanças é, interessantes aí, né? porque ele para poder o grande problema da Argentina, o que é? Falta de dólar, falta de dólar, um poder absurdo aí dos exportadores agrícolas aí que impedem qualquer qualquer retenção de dólar, você já tem um capital, um grande capital argentino que muito antes do plano Collor aqui já tinha se mandado e tudo, então a Argentina ela precisa de conversibilidade e você tem dois países capazes aí de ajudar a Argentina, um, o Brasil. Aquela ideia inicial que o Haddad apresentou no começo do governo foi, para variar, a gente interpretou tudo errado, de criar uma, uma moeda, uma moeda para comércio exterior. Ou seja, o que é o comércio exterior? O, o brasileiro, a empresa brasileira exporta para a empresa argentina. O risco é da empresa brasileira. Mas se a empresa argentina deposita o dinheiro no, no Banco Central e, e o Banco Central não tem é, reais ou dólares para mandar para cá, é risco soberano. Então, a ideia era criar um fundo garantidor, tendo como garantia a exploração do gás da Argentina, que é um grande potencial que tem lá. A Argentina já descobriu o seu pré-sal lá também. Então, esse é um caminho. E a China, com os empréstimos que tem feito para a Argentina e com a possibilidade de, através do banco dos BRICS, tudo estabelecer aí uma... Digamos, dar o passo final nessa transição aí desse modelo... É, é, unipolar para o modelo multipolar. Né? Então, pode, pode ser um caminho aí, mais à frente aí, se... Agora, o grande problema lá e aqui é, é essa questão da preponderância do, do, dos grandes é, bilionários aí do, do, do mercado financeiro. Eu estava vendo agora aqui a inflação caindo. Estava vendo agora aqui a manchetes do, do, daquele grande amigo do, do Haddad, como é que chama mesmo? melhor amigo do Haddad, aquele, aquele que é presidente do Banco Central, <risos> Roberto Campos Neto, aí não, vamos ter que se reduzir os juros, tem incerteza fiscal. A incerteza fiscal é se a, a meta fiscal vai ser zero ou meio por cento. Isso aí não faz nenhuma diferença. Nen, nenhuma diferença. Meio por cento, se você pega esse dinheiro, esse meio por cento, coloca em obras, isso aí ativa a economia, você tem melhoria de receita e tudo, e ele já com todos os argumentos para dizer que tem que segurar juros altos aí, senão... Então, digamos, essa, esse dogmatismo que liquidou a economia americana e tirou todo o dinamismo da economia americana, que as políticas restritivas aí que impedem qualquer crescimento, qualquer crescimento... Então, você então, tem é a Argentina, que é... Que é, que é subordinado a isso, e tem o Brasil que é subordinado a isso. O Brasil que é subordinado. Essas políticas de austeridade, agora saiu um livro aí da Clara Matei, que é uma italiana aí, que está revolucionando, aí mostrando que essas políticas de austeridade é para impedir crescimento. Nós tínhamos aí o André Araújo, o grande André Araújo, 15 anos atrás, ele publicou um livro mostrando isso. As tais políticas de austeridade são políticas que, em qualquer circunstância, você restrição fiscal você quebra a perna de sindicato, de trabalhador, de consumo e tudo, e aumenta de juros para compensar o, 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 o grande investidor. Né? Então, então, digamos, enquanto você não romper com isso, mas quem vai romper? E daí você entra num problema muito sério do Brasil, que você não. A nova geração. Você teve uma geração política aí que vem das diretas aí, que no PT e no PSDB ajudam a governar o país por algum tempo aí. Hoje você tem uma única figura que é, que é, que é, que é o Lula. O Lula é o um grande pacificador, mas não é, o, não é o estadista. Não é o sujeito rapaz, é capaz de mostrar: olha, tem um outro caminho aqui, precisamos romper com esses dogmas. Assim. Então, isso aí cria um, um nó em relação ao futuro aí com o bolsonarismo vivo aí, né? Com o militarismo vivo aí. Olha, eu vou para a Guaranese aí. Que...
1: <risos> é, é, Guaranese. Guaranese. que agora Guaranese, não. É, agora não, mas também pode ser causa agora descobriu o lítio, você disse também, não, Também tem. É agora bom, <risos>
2: capa, bom, com o que resta de floresta lá viu <risos> agora agora
1: agora deixa eu falar. a sensação que eu tenho observando o, o, o acontecendo na gente é uma sensação de déjà vu porque também tem uma espécie de movimento ele não com, cometendo ali eu inclusive semelhantes de, de menosprezar é, ou tentar entender melhor por que, que o Milley está atrás nesse voto obviamente o Milley chega a ser uma figura até mais caricata do que o Bolsonaro, que inclusive fez uma é, uma clonagem do cachorro, né? Não sei se vocês sabem disso. O cachorro dele tinha morrido, um cachorro que ele gostava muito, chamado Kona. Aí não sei foi... para que buscar o, o, o,
0: o médium para poder falar com o cachorro, já tá é, Além disso,
1: tem um médium. É, não, não mas não precisava, também. né? O cachorro é... já está
0: clonado, fala com o que é, com o clone, é porque...
1: né? Fala direto. Então, quer dizer, tem todas essas coisas caricatas, mas é o mesmo processo, e é uma, uma uma incapacidade de entender o fenômeno, o que está se passando na Argentina, que depois vai custar caro. É o que nós vivemos aqui, né nós demoramos a entender o fenômeno
2: Bolsonaro né? e a força que ele tinha. Então, eu tenho essa agora, sensação. Agora, por trás disso tudo, lá você tem desde do, do início, lá, uma chamada guerra cultural, que eles trazem do mudoc e tudo aí, que a ideia era, era liquidar com todo pensamento contrário, seja entre jornalistas, seja entre artistas. Eu estive na Argentina alguns anos atrás, aí, até que eu fui na casa de uns parentes argentinos que eu nem conhecia. Né? Você tinha um cara de direita radical, um cara de esquerda radical e um cara tentando fazer mediação. E conversando com algumas pessoas, é, centro esquerda da Argentina, lá, aliás, a filha do Ariel Ramírez, o grande maestro lá, o que o, o, o Clarim fazia lá era pior do que do que aconteceu no Brasil. Pegava dissidentes, jornalistas ou um artistas, filmava os caras, dava o endereço dos caras para a direita ir lá, escrachar. Ou seja, teve uma guerra cultural que mudou, mudou a linguagem, mudou os conceitos, canalha, canalha virou uma palavra mais usual aí, mudou os conceitos de julgamento, é, tentou liquidar com as referências intelectuais, até o Chico Buarque foi, foi, foi vaiado, aí, ameaçado. Então, isso aí é um, é um processo muito amplo, né? muito amplo, aí que, que leva a esse caos aí que nós estamos vendo agora. Né?
1: Sim. Agora, bem, por falar em caos, vocês sabem que eu estou aqui em Lisboa, é, aqui tem um, um, um processo. agora o, a, o primeiro ministro acaba de pedir é, a renúncia, é, ah, de o... entregar só, o Antônio ele, Costa. Ele
0: pediu renúncia?
1: Pediu e foi aceito pelo Marcelo, pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. Então, portanto, o Portugal em breve tá, é, enfrentará novas eleições. É, só para quem não, não acompanhou e não sabe, explodiu hoje de manhã é, uma operação policial, uma operação é, comandada, pelo, na verdade, induzida pelo Ministério Público. Essa é, teve uma, uma revista na casa do Antônio Costa, o primeiro-ministro, foi preso o chefe de gabinete, e foram feitas buscas também em outros ministérios, e entre eles, algumas figuras de prova a acusação é que houve favorecimento à EDP, a empresa de energia que foi privatizada, em dois contratos, um contrato para a produção de hidrogênio verde e um contrato para a exploração de lítio. E aí o primeiro-ministro disse que não tem nada, mas que a, a suspeita não pode pairar é, sobre a função do primeiro-ministro, ele foi pedir essa renúncia. Provavelmente... É, 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 o que vai acontecer é que nós teremos eleição e, provavelmente, teremos um, um, um governo do PSD, uma espécie do tucanato aqui, com Chega, que é o bolsonarismo. Essa, nesse momento, é a tendência, a não ser que haja uma reviravolta inesperada, como aconteceu da última vez, mas essa é a tendência em Portugal, de um governo que teve muitas falhas é, e fez uma, uma política de austeridade, com vários problemas no país, greves sucessivas de professores, greve de médicos, greve de outros funcionários públicos, um salário, o um menor salário mínimo da Europa, é um país que estava até se recuperando, crescendo razoavelmente, mas que teria margem para fazer investimentos maiores, agora vítima desse processo. Lembrar que o Ministério Público aqui, às vezes, me lembra o, a Força-Tarefa de Curitiba. Mas a ver, eu ainda não tenho detalhes sobre os acontecimentos, mas é mais um governo de esquerda que cai sob acusação de corrupção na Europa, abrindo a porta para também a possibilidade de um novo governo de centro-direita associado à extrema-direita e assim e é sempre um cavalo de troia a extrema-direita começa com um, um marco e depois toma tudo que é o que tem acontecido com frequência na Europa é isso que a gente está vivendo aqui né?
2: mas essa questão da, 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 da geopolítica americana e da, da anticorrupção, o papel do Departamento de Justiça e tudo tem, tem sinais em todos os lugares. Né? Você pega aqui a França quando começa a negociar o submarino atômico com o Brasil aqui. Daí você tem aquele mesmo procurador, Lens, aquele procurador suíço, vem aqui no Brasil para pegar, além de colaborar com a Lava Jato, para pegar informações contra o Sarkozy que arrebenta com a Austin lá, esse, esse, essa denúncia, faz a Alston vender o sistema de energia nuclear para GE, digamos, digamos que não é teoria conspiratória, é mesmo. É isso. Bem, eu
1: agradeço quem nos acompanhou até agora esse programa, lembrando que o Política na Vê aqui toda terça-feira, peço também que vocês acompanhem os, ca os demais canais, TV GGN, TV GGN, fora da Política na Salvação, sempre ao sábado o Cláudio Coutinho tem um novo programa. É... Já sabe o que é o assunto dessa semana? Não, ainda tá tá estamos fechando.
0: Ainda não... O dessa semana ainda está em aberto.
1: É sempre aos sábados pela manhã ou no, no horário
2: que você quiser assistir? Porque... Mas, louco, eu não sei como é que você consegue achar assunto. É um país tão monótono esse de nós. Pois vida. é, cara. É, o
0: problema é esse. Às vezes, na realidade, <risos> tem mais de um assunto, né?
2: Imagina <risos> <e risos> se a gente morasse na Suíça, o que a gente faria da vida? Nossa, nossa, não, é eu não teria, não, teria não. criado
0: o canal. Tá. É. Eu teria opt... é. Ou talvez de política internacional, né? porque aí você pega assuntos de outros lugares. É isso. É Seria isso. <risos> uma o forma som... melhor de resolver o problema.
1: É, é isso. Bem, e agradeço. Nos acompanhe, assistam. nasci, e Até a próxima. Até mais, mais, pessoal. Até a próxima,
0: abraço. gente. Um abraço aí para todo mundo. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co